0: Uma vez uma boa noite a todos. Esta é a nossa terceira oportunidade com a epístola. A epístola que nós estamos estudando muito rica, muito vasta, do qual cada verso poderia ser um sermão se estudado exegeticamente com calma. Essa epístola que está para nós na terceira oportunidade tem trazido a grandeza de Deus em Cristo Jesus. E nos últimos dois encontros que tivemos com ela, o Espírito Santo nos apontou para as relações grandiosas de ações de graças e súplicas. Se você puder olhar a sua Bíblia, apenas relembrando, o verso 3 até o verso 8, o apóstolo Paulo agradece a fé que Deus tem amadurecido e feito crescer na igreja de Colossos. É o que nós encontramos do 3 ao 8. Paulo agradece aquilo que Deus tem feito naquela igreja. Dos versos 9 até o verso de número 12, você pode repousar os seus olhos também. Paulo suplica a Deus a favor da mesma igreja para que aquilo que existe no meio deles transborde. Quantos lembram destas implicações semana passada? Que haja um transbordamento. Não é que não tenham fé, é que a fé transborde. Não é que eles não, não tenham esperança, é que essa esperança transborde. Aqui do verso 9 até o verso 12, nos é ordenado o transbordar no Espírito. Também na semana passada vimos o verso 13, observe. O verso 13 e 14 falam da grande obra de Jesus Cristo como o libertador, o redentor, como aquele que nos tirou, nos Desenraizou do império das trevas Do domínio das trevas E nos transplantou Nos transportou Nos migrou para o reino de seu filho amado E neste reino nós temos a redenção A remissão dos pecados Agora E é onde nós vamos continuar aqui Nós estaremos No coração da carta Os versos 15 ao 20 Preste bem atenção são o núcleo central central da carta à igreja de Colossos. Dos versos 15 ao 20, o apóstolo Paulo eleva o seu discurso ao máximo, ao cume. Nós vamos estar ali, com certeza, absoluta, estaremos diante da mais alta cristologia. Você sabe o que é isso? Cristologia é o estudo da obra da pessoa e de tudo que aponta para Jesus o Cristo. Cristologia Do verso 15 ao verso 20, a mais alta cristologia em termos até de, 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 de estatura e de cumprimento, ou seja, a quantidade de versículos dedicados à cristologia aqui é muito vasta, é maior do que em alguns pontos, como por exemplo em Hebreus, você tem cristologia no capítulo 1 de Hebreus, mas ela acaba em dois versículos, aqui nós temos extensiva e intensivamente uma alta Cristologia, um alto estudo de Jesus Cristo, sua obra, sua pessoa, e é importante dizer isso porque nós estamos em uma carta para uma igreja pequena, uma igreja pouco expressiva, que nem tão pouco é citada no livro de Atos, e nós temos um nível de teologia altíssimo colocado pelo apóstolo Paulo, isso é importante para nós, que Paulo estava preocupado com um altíssimo nível de mistura, de sincretismo e de heresia em Colossos. E o apóstolo Paulo fala disso no capítulo 2, eu gostaria que você pudesse ir até lá por gentileza. No capítulo 2, verso 16 a 18 e depois no verso 23, Paulo dá pequenas evidências do confronto que ele está travando ao escrever essa carta e tratar de Cristologia. Olha o que está escrito do verso 16 ao 18, no capítulo 2. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade. E olha agora, culto de quê? culto de anjos. A gente segue baseando-se em visões, estando cheios de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal. Eu vou até o 23, você vai comigo, por favor. De fato, estas coisas têm a aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade, tratamento austero, austero do corpo elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. O que está acontecendo aqui? A chamada heresia de colossos não somente faz aquilo que é de pior, que é misturar coisas a Cristo fazendo Cristo nenhum, mas ela também deixa com que essas pessoas estejam completamente abertas e desguardadas por pecado. Elas estão pecando, elas estão violando a lei de Deus, elas estão progredindo em sua pecaminosidade. Então, Cristo não está sendo evidenciado, e logo, quando Cristo não está lá, o pecado superabunda.
1: E é o que nós encontramos
0: aqui, e por isso, por tantos detalhes que vão chegar até nós nos outros sermões, nós vamos estar diante da mais alta cristologia. A falsa fé aprisiona as pessoas, a falsa fé faz com que as pessoas estejam longe de se chegar a Deus. E perto de seus pecados, elas não vencem os pecados sem Cristo e a questão de Colossos é muito séria e por isso merece tratamento muito sério. Mas como é que Paulo faz, que é o que a gente vai ver, para tratar do problema de Colossos? Bom, será que ele vai pessoalmente à cidade e confronta os hereges? Será que é, ele imediatamente ordena é, que, que, que eles sejam expulsos? Olha, Epáfras bota todo mundo para fora, será que ele pega e nomeia um por um e vai falando, esse, 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 fora? Não, não, ele não faz isso. Não que ele já não tenha citado nomes com os quais ele ele tenha deixado claro que não não deveriam os crentes se associar. A gente vai encontrando nomes ao longo da jornada, nomes de dissidentes, como Demas, que perdeu a fé pelo caminho, os Alexandres Latoeiros que combatiam contra a fé. Paulo não deixa de citar nomes. Quando ele discordou de Pedro, ele citou Pedro em um confronto direto. Paulo não tem problema de citar nome. Paulo também não tem problema de ir até a cidade. Ele mesmo disse para a igreja de Corinto, em um dos seus confrontos mais tristes, Com a pecaminosidade de igrejas que plantou Ele mesmo diz assim Olha, quando eu estiver diante de vocês Na reunião de dois ou mais Toda a questão será discutida Ele fala isso no final da carta Ele não tem problema de ir até a cidade Mas como ele decide tratar O problema gravíssimo de Colossos Ele trata isso E ainda estou na abertura Com uma visão elevada de Cristo Preste bem atenção uma visão elevada, grandiosa, contemplativa e densa de Cristo, é o que Paulo aplica no problema da igreja de Colossos, ainda que ele pudesse ir lá, ainda que ele pudesse nomear pessoas para expulsar outros, é aplicando doutrina correta, é falando a verdade acerca de Cristo, no mais alto nível, que ele decide que é a melhor maneira de acabar com o problema dessa dessa comunidade. Mas aí a gente vai para o outro ponto, que é quase o limite dessa nossa introdução. Como ele faz no cume da carta, no ponto mais alto da carta? No nosso espanto, Paulo usa um hino. Ora, mas como isso? Sim, o Novo Testamento tem hinos em algumas cartas hinos que a igreja primitiva provavelmente entoava. Filipenses capítulo 2, versos 6, 7, 8, aquilo é um hino. Aqui do capítulo 1, verso 15 a 20, também é um hino. Os comentários bíblicos, os comentaristas mais apurados, Hendriksen, Douglas Moore, Stott, todos eles falam, olha, tem um hino ali. A fraseologia muda, a rítmica muda. É como, sabe quando você vê um salmo no meio de uma citação do Novo Testamento? Ele muda, ele vai para o meio na sua Bíblia, né? Mas aqui não está no meio da sua Bíblia. Mas para quem estuda o grego, ele está no meio. Ele muda os seus contornos. A rítmica muda, a dimensão textual muda. E o que nós temos então é que Paulo usa um hino denso, teológico, e profundo, para atacar a falsa teologia que está impetrando é, Satanás e seus pecados decorrentes de sua influência na igreja de Colossos, isso é magnífico, por vários motivos, e aqui eu posso pedir que a Evelyn possa colocar aqui o hino cristológico, eu dei esse nome, tá? mas outros teólogos já deram o nome de Pantas, ou Panton, que isso, todas, você encontra essa palavra o tempo todo Aqui, né? Todas panté Mas o que é isso, esse todas? Pode ser o, o tema do hino também Mas essa cristologia De Colossenses Ela tem algo muito significativo Que eu também gostaria de deixar aqui nessa introdução O apóstolo Paulo Entre uma frase e outra O, o hino tem três linhas E aí o apóstolo Paulo Faz inserções, olha que coisa legal Ele coloca frases dele que fogem a rítmica, é como se você estivesse cantando versos de uma música e você colocasse uma, um comentário seu, e aí você vai mais dois versos e coloca mais um comentário seu, então dentro da própria uh, cristologia do hino que está sem negrito, os comentaristas e os críticos de grego encontram as outras coisas que são colocadas ali, por exemplo, ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas Aí para a fraseologia Nos céus e sobre a terra As invisíveis e visíveis Sejam tronos, soberanias, principados e potestades é, um, é uma linha paulina é, um, é Paulo continuando os comentários Aí segue Tudo foi criado por meio dele e para ele Ele antes de todas as coisas Nele tudo subsiste Ele é o cabeça do corpo Aí para de novo o hino Aí Paulo coloca aqui, é a igreja. Isso é interessante para observar que Paulo está usando um hino de seu tempo. Sabe lá quem compôs. Ninguém sabe quem compôs. Como que ninguém sabe quem compôs o credo apostólico. Mas ele coloca e aí ele insere um comentário que completa as sentenças. E vai dizendo, ó, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que aí, a continuação do hino é por meio dele reconciliasse consigo mesmo havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz é, é, um, é uma inserção paulina, a fraseologia muda aí o hino sai um pouco e volta de novo o hino e, recon, e reconciliasse consigo mesmo todas as coisas aí para o hino quer sobre a terra, quer sobre os céus Paulo vai lá e arremata Todos esses pontos que foram colocados aqui pelo apóstolo Paulo, eles traduzem um confronto direto de Paulo falando, ele é maior que os principados, ele é maior que os anjos, ele é maior que os potestades, ele deu é Deus sobre o visível e sobre o invisível. Nós vamos chegar até lá, mas o que eu gostaria de mencionar nesse hilo cristológico, assim como em Filipenses 2, é a inserção de um elemento central para Paulo. Você já foi até Filipenses capítulo 2? Eu gostaria que você pudesse ir até lá. E é interessante porque também há um hino cristológico que Paulo insere em Filipenses capítulo 2. Esse hino cristológico que vai aí do verso 6 do capítulo 2, você deve conhecer bem esse trecho. Eu acredito que é um texto que você já leu e já meditou bastante. Que diz... Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. O hino acaba aqui. No, no grego, a rítmica acaba aí. E olha o que olha o que eu aposto no Paulo completo. Você pode ler esse pedacinho final. Morte de... Tanto em Filipenses capítulo 2, quanto em Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20, existe uma inserção central de Paulo. Qual é? A cruz. Sua teologia da cruz. Embora você possa pensar assim, esse hino então faltava com a palavra de Deus. Ele é magnífico, né? Nunca, nunca cantamos ele, a, a, talvez, ao natural. Cantamos ele hoje aqui, através de outra canção contemporânea, mas Paulo insere a cruz, a cruciforme percepção paulina de teologia, aqui eu fecho a introdução desse sermão, Paulo e nós temos um compromisso cruciforme com a nossa teologia, a cruz de Cristo é base, fundamento, começo, meio e fim da nossa teologia, Nós devemos aqui hoje considerar se todas as coisas que cremos são apontadas para a cruz e dela refletem a glória de Deus em Cristo Jesus, aprove a Deus que a cruz de Cristo A morte de Cristo por todos aqueles que creriam nele fosse o cume, o centro. Jesus falou assim, assim como a serpente de bronze de Moisés, eu vou ser levantado. E todos que olharão para mim serão salvos. Sabe o que isso quer dizer? Que se você, eu, qualquer pessoa aqui, não aponta tudo aqui e acredita em sua teologia para a cruz de Cristo, tem teologia falsa. Os hinos de Paulo eram reconfigurados pela cruz, a teologia de Paulo era cruciforme e o nosso modo de pensar a Bíblia precisa ser cruciforme, a cruz é escândalo, a cruz é pavorosa, a cruz é vergonhosa, mas é o modo com o qual Deus decidiu salvar os homens. Diz um cântico de nosso tempo, sim eu amo, amar é servir e se entregar. E com este tom, ainda que talvez numa introdução mais larga do que você esperava, eu peço que o seu coração seja cruciforme esta noite. Seguimos para o primeiro verso. Da nossa compreensão textual. Você pode ler o verso 15 em voz alta? Pode ler. Ele Deus o de toda a criação. Eu vou pedir que as crianças possam participar. Crianças estão por aí espalhadas, muitas crianças, não tantas, mas o suficiente para participar. As crianças sabem muito bem disso porque elas são o tempo todo instrumentos disso. As crianças o tempo todo estão imaginando, correto? Elas o tempo todo estão pensando, criando com suas mentes. Quando elas ouvem histórias, imagens vêm à sua mente, não é? Quando elas pensam, contamos coisas para elas ou histórias dos, dos nossos antigos dos avós elas estão imaginando, às vezes elas não dormem, quando elas imaginam algo muito terror, muito atemorizador, elas vão para o teu quarto e acabou, você vai ter que dar um jeito, eu gostaria que as crianças pudessem imaginar a crucificação de Jesus e pudessem desenhar nas folhas que receberam e depois a gente vai ver de que modo elas imaginam isso, aí, okay, crianças, a imaginação apontada para a crucificação de Jesus. O verso 15 diz, ele é a imagem do Deus invisível. Nós somos chamados a uma fé de crer sem ver, não é verdade? Tomé foi reprovado porque ele não acreditou, ele precisou vê. Ele foi reprovado por isso e elogiados seriam aqueles que veriam Queriam sempre ver Mas é inevitável De que a nossa imaginação Faculdade esta dada por Deus Ela nos faça imaginar coisas Quando um casal está Esperando um filho Eles ficam ansiosos Pela ultrassonografia Você já viu casais ansiosos pela ultrassonografia? O que que eles querem? O que que eles querem? Uma Imagem Quando a gente ouve uma música, a gente fica imaginando, você nunca viu... Às vezes eu ficava agoniado com as capas de disco que eu tinha, porque não vinha, às vezes, a imagem do... E eu ficava paginando, deve ter uma foto do cara que fez isso. Eu não tinha, eu ficava imaginando, poxa, um cara para ter essa voz, ele deve ser gordinho. Ou então um cara para ter uma voz assim, ele deve... Sabe, eu ficava imaginando o autor da música mediante o tom da voz dele inevitavelmente eu e você somos postos a imaginar, nós geramos imagens, as crianças estão fazendo isso agora nesse momento, estão gerando imagens, geramos imagens, e a Bíblia diz claramente, em Êxodo capítulo 20, de que não deveríamos fazer imagens para nós, e nem nos prostrarmos a elas, mas isso não significa que a nossa mente não tente imaginar as coisas, sobre Jesus, não nos, dá, não nos é dado muitas pistas a não ser uma ou duas, como ele não tinha aparência nem formosura, Isaías 53. Ele, ele não parecia ser bonito e não havia nada nele que nos agradasse, mas isso não chega a ser tão consistente a ponto de que eu consiga é, tatear a ideia do rosto de Jesus, da imagem de Jesus, correto? A gente não consegue, mas ao mesmo tempo, assim como todas essas realidades que nós vimos aqui nós somos capturados, imageticamente, por aquilo que desejamos e admiramos. Aquilo que nós desejamos, e aquilo que nós admiramos, aquilo que nós ansiamos, nos faz projetar uma imagem possível da realidade. Todos nós já tentamos imaginar o rosto de Jesus. Não é verdade? Tem reconstituições gráficas Possíveis de um homem da Galiléia Do século I Eu já vi algumas E algumas até levam a sério Mas outras Mas eu já vi Jesus pintado de negro na África De chinês De tudo mais Eu já vi quadros de Jesus com vários rostos O que eu quero que você pense aqui comigo É que as escrituras estão apontando aqui De que Jesus Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito De toda a criação Este é o primeiro ponto dos quatro pontos que eu gostaria de trabalhar com você. Fabricamos imagens na mente, mesmo que não sejam as reais. A Bíblia nos ordena a não nos prostrarmos a imagens. Mas ao apresentar Jesus como a revelação imagética de Deus, no sentido de que Jesus aponta, revela algo com o qual podemos ver e diria João, tocar e sentir, e diria felipe mostra-nos o Pai, olha eu estou aqui, eu e o Pai somos um, nós estamos diante de uma realidade que não podemos negar, a Bíblia nos apresenta Jesus como imagem do Deus invisível, todavia ela não nos apresenta como imagem tocável, sensível ao quanto nós podemos modelar, Jesus não foi feito um busto de Jesus, Então, que tipo de imagem a Bíblia quer que nós tenhamos deste Filho de Deus? Acho que essa é a pergunta. Se não é para fazer imagem, mas ele, Ele é a imagem, que imagem é essa que eu e você devemos ter do Filho de Deus? Que imagem é essa que pode convencernos a abandonar os nossos pecados? Que imagem é essa que devemos abraçar ao ponto de rejeitar as heresias? essa imagem tem duas faces, a primeira do verso 15 ao verso 17, a imagem de Jesus, o Deus da criação, essa imagem que você está recebendo do verso 15 até o verso 17, é de que Jesus Cristo criou todas as coisas, e a gente vai abordar isso, e do verso 18 ao verso 20, é a imagem da recriação, olha que magnífico, do verso 15 ao 17, tenha em vista que Jesus é o Criador, e do verso 18 ao verso 20 é, ele também é o recriador, esta é a imagem que Deus quer que a gente possa com nossas mentes, a faculdade da imaginação, nós apontarmos para a grandeza de Deus. E daí se segue essa realidade, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é a imagem em obras, Ele é o modo como Deus expôs a sua grandeza, aquilo que de Deus se pode conhecer, ficou declarado diante de nós nas coisas que foram criadas, e em Jesus Cristo, naquelas que foram recriadas também. Toda a obra de Deus em Cristo Jesus, tanto a da criação quanto a da recriação, espelham a imagem do Deus invisível e dito desta forma nós encontramos que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação e não se engane primogênito de toda a criação não significa o primeiro a ser criado, a primeira criatura a ser criada, senão João capítulo 3 verso 16 que diz que ele é o unigênito você teria um confronto primogênito aqui Prototokos Significa aquele que tem A primazia Sobre a criação Aquele que se estabelece sobre a criação Tudo aponta Para ele Tudo o que? O cosmos As órbitas O movimento dos asteroides Toda a poeira cósmica E tudo aquilo que vai para além De novecentos mil bilhões e bilhões de anos-luz, tudo aquilo gira por ele, para ele, nele, tudo que você conhece, que pode ser sensivelmente tocado, visto ou não, o ar que você respira e o ar que você não consegue respirar dentro de um vulcão, aquilo que você consegue tocar e aquilo que queima sua mão e você jamais vai chegar perto, o mais profundo dos mares, as fossas abissais de 11 mil metros de profundidade, as cavernas desconhecidas do Everest, as evidências dos aztecas e dos incas que ainda serão descobertas, tudo para ele. Ele se estabelece primazmente sobre cada veio de ouro nas montanhas que jamais serão exploradas. Ele se estabelece sobre cada... Cada pensamento humano Ele é senhor de cada neurônio De cada veia E de cada gota de sangue Que corre no coração, no corpo De cada ser humano Ele é dono de todas as Todos os jardins, de todas as tulipas De todas as rosas Ele é dono de todos os animais Extintos ou não extintos Dinossauros que já existiram E de toda a criação que ainda há para existir Ele é dono Ele fez isso, e ele não fez para você em primeiro lugar, ele fez para ele, a grandeza desse ser, não pode ser mensurada, o ser filho de Deus, Jesus Cristo, é assustador e terrível, e tendemos a acreditar que a palavra terrível, ela tem sempre que ter uma conotação de terrível, de terror, de filme de terror, terrível, terrível, É terrível a aparência da grandeza diante da face da humilhação e do pecado humano. João conhecia ele, mas quando viu, caiu. Pedro, Tiago e João, abobalhados diante do resplendor da glória de Jesus no monte da transfiguração. É tudo dele. É tudo para ele. E tudo orquestrado. Isso é grande, costumamos vibrar quando um maestro consegue fazer com que toda aquela gente fa- seja afinada Você já viu uma orquestra? Eu já viu uma orquestra, você já viu uma orquestra? Que espetáculo é uma orquestra, eu gosto de rock pesado E uma vez eu e um amigo meu que era baterista da minha banda, a gente foi assistir a Orquestra Sinfônica Brasileira e a gente foi vestido de roqueiro, camisa do Iron Maiden, tênis, aquele negócio todo Falamos aqui, quer saber? Vou mostrar para vocês o que é pesado Pesado é ouvir o show de Sepultura que eu fiz semana passada Eu tinha ido no show de Sepultura e eu fui ouvir a Orquestra Sinfônica Brasileira Quando o maestro levantou e ele tocou o Guarani A camisa vibrou, aquele peso, aquela orquestra toda Eu senti meus pesos arrepiados, falando, meu Deus, isso é grande Quando terminaram aqueles 45 minutos, a orquestra veio aqui na Vila Olímpica de Novas Quando acabou Eu estava bestificado Eu paralisei Eu e ele ficamos um tempo ali Dizendo o que é isso Os outros iam embora A gente estava bestializado olhando O que é aquilo Mas era só um homem com outros homens Nada perto do maestro Na orquestra celestial Milhões de vozes Louvando a Deus Você vai ficar muito mais que arrepiado você vai ficar atônito com a beleza e a grandeza. E sem pecado, você será capaz de glorificar isso todos os dias. Ele é tudo em todos. E diz que... Ele é o primogênito da criação. Pois nele foram criados o que? Algumas. Todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele, ele é antes de todas as coisas que foram criadas. Isso é magnífico? Jesus Cristo é o autor e o próprio antecessor de cada coisa que nós admiramos. E achamos bela ou ordenada. Uma vez eu estava conversando com a Larissa e ela estava tendo uma aula, teve uma aula naquela semana sobre como o corpo humano luta para não morrer. E eu me lembro dela falando de que quando o, ser, o corpo humano está prestes a morrer, ele vai lançando todo tipo de artimanha para vencer a morte, para empurrar a morte, e enfim. É, corpo, o corpo emite sinais para que determinadas partes do corpo sejam acionadas, eu não tenho a terminologia dela, e ela falou, e aí quando ela foi contando eu fiquei assustado, o corpo humano lutando contra a morte já no fim da sua jornada, ainda aqui lutando, ainda aquele aquele sopro do Éden, ainda coando, mas a maldição está sobre a raça, nos afastamos da fonte da vida, a morte é inevitável, estamos envelhecendo, isso é símbolo da maldição que está sobre a raça, todos vão morrer, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. e avançando dentro desta compreensão, todas as criaturas sem Qualquer exceção devem render glória a Ele e servir ao seu propósito. Não há nenhuma justificativa que possa sequer ser sombra de dúvidas de que você deva confiar em Jesus. Não há nada, absolutamente nada, que é sobre a terra, céus, e anjos, e qualquer coisa que já foi, ou já é, ou existe, ou existirá, nada é maior que Jesus, e nada pode tirar a confiança que um crente deve ter em Jesus, ele ser quem ele é, ter feito o que ele fez, e sustentando pelo Seu pela sua palavra, todas as coisas que ele mesmo criou, isso deveria nos encher de ânimo esta noite, para confiar em Jesus. Isso deveria pegar a todos nós de jeito e deveríamos olhar para as nossas fraquezas e dizer, é fraqueza, mas não não pode ser fraqueza diante de Jesus, o Senhor pode me levantar esta noite. Sim, Senhor, são os meus pecados e eu quero vencê-los, dá-me força. Tem força? Tem força. O Espírito Santo envia poder do alto para você vencer pecados. Porque quando você olha para isso tudo, você fica de boca aberta e diz, agindo ele... Você sabe, afinal, quem impede Se ele quiser levantar um caído hoje. Se hoje mesmo ele decidir curar a gente aqui. E ainda o coração mais contrito e quebrado dizer, ele não entra no meu coração. Cuidado, você está diante deste. Cale-se diante dele a terra. Cale-se você e eu também. Em Jesus Cristo, nós temos a eternidade do verso 17, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Jesus Cristo é anterior à existência de tudo que foi criado, já apresentamos ele como criador, mas aqui Paulo, usando o hino cristológico de que falamos, ele puxa a coisa para trás mais ainda, ele vai falar assim, mas olha, Ele criou, mas Ele é antes do que Ele criou. Ele é anterior e logo maior do que sua própria criação. E a a partir desta compreensão de criação, nós vemos a recriação, que está aí do verso 18 até o verso 20. A recriação. pecado arruinou o universo, talvez você pense que o pecado teve uma uma atuação apenas nos homens, mas não é isso que as escrituras falam, a Bíblia em Romanos capítulo 8 diz que a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus, geme, a criação está arruinada. Cada faculdade mental nossa, cada potencialidade física, cada julgamento que nós fazemos, cada medida de pseudo-justiça que achamos que temos e aplicamos nos outros, cada vez que nós achamos que por algum motivo sustentamos nossas casas com nossos trabalhos. Todos esses pensamentos estão manchados pelo pecado, até esse sermão. Se você peneirá-lo à cruz de Cristo, vai encontrar a vaidade do pregador em algum momento. Porque somos assim, caídos e arruinados pela queda. O pecado arruinou o universo. Por isso, nós não estamos vendo um Cristo apenas, eu diria já grandiosamente, mas apenas levantando o homem e trazendo-o de volta, ou melhor, refazendo-o de forma ainda mais grandiosa. Não, nós temos todo um universo sendo reconciliado em Cristo. Todo o cosmos está voltando para o seu lugar. Aqui nós temos as potestades, os principados. E não quer dizer que o diabo vai se converter, nem que os demônios vão vir a crentes. O que está dizendo aqui é que com ele, e vamos ver na, na, na cruz do Calvário, as coisas foram colocadas em posições de soberania e subserviência. Jesus Cristo cravou na cruz do Calvário e despojou principados e potestades daquilo que ainda lhe restava envergonhando-os na cruz. Não temos que ter medo de Satanás. Embora ele há, ele há de atuar neste tempo, e devemos estar atentos aos ardis de Satanás, como diria nosso irmão Lutero, o diabo está na coleira de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Graças 18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Paulo aqui está refutando absolutamente qualquer tentativa de afastar Cristo de qualquer domínio. A igreja de Colossos está misturando Cristo a outras coisas e, portanto, perdendo Cristo totalmente. E aqui ele está dizendo que Cristo é o cabeça. E aí cabeça certamente traz a você a própria e imediata imaginação da cabeça de um corpo. É lógico, não tem como não pensar num corpo e numa cabeça. Guardadas as devidas proporções, Jesus é o cabeça soberano. Ele é o cabeça federal. Ele é o cabeça também orgânico do corpo, porque ele sente com o corpo. Mas ele é aquele que ordena, aquele que dirige a igreja. Logo, os falsos mestres de Colossos tinham que se submeter à soberania de Cristo. E à suficiente soberania de Cristo. Algumas pessoas afirmam a soberania de Cristo mas negam elas com suas vidas. Quando nos apavoramos, sabe quando nos apavoramos diante do desemprego, diante da pandemia, diante dos agravos da vida, nós esquecemos quem é o cabeça de todas as coisas. Quando nós nos apavoramos e nos desesperamos, negamos a soberania de Deus em Cristo Jesus negamos o controle dele, então aqui por mais que você já tenha ouvido esta frase em outro sermão, eu apelo ao seu coração e peço que o Espírito Santo possa nesse momento ministrar você, porque se você tem problemas com ansiedade desesperada, se você tem problemas com tentar controlar as coisas, Se você tem problemas quanto ao futuro, quanto ao que comer, ao que vestir, quanto a como a vida deve acontecer, você segura para você, você tem um problema, você nega a soberania de Deus. Trabalhar em prol de que coisas aconteçam é é uma coisa, se desesperar e se tornar ansioso para que elas aconteçam é outra coisa. Jesus Cristo, Ele é soberano sobre a sua vida e você precisa assumir isso nas pequenas e nas grandes coisas. Quando estiver desesperado, clame ao Senhor, reina sobre mim Senhor, estou tentando tomar aquilo que é Teu e sei que não devo, não posso, jamais vou conseguir, Senhor nesse momento por favor toma a mim e meu desespero, toma a minha crise, a minha crise existencial não pode existir porque de fato é o Senhor que me dá sentido. Buscamos a soberania de Deus em todas as coisas, estabelecemos o seu reino, como é dito no Pai Nosso, na oração de Mateus 6. Nós chamamos as realidades, as coisas que já são reais por existirem diante de nós, mas que negamos com nossas atitudes. Então, nesta noite, em nome de Jesus, você tem crise de ansiedade? E eu não estou falando de patologia, porque obviamente existem princípios patológicos que podem reger nossos comportamentos e precisamos tratá-los. E então eu coloco eles do lado direito da minha fala e não estou falando disso. Eu estou falando sobre pessoas que sabem muito bem que deveriam se comportar de outra forma, diante do cabeça que é Cristo. Eu falo de pessoas que se desesperam por qualquer coisa, ou por grandes coisas, mas até nessas Cristo é o Senhor soberano. Então, nesse momento, reconheça a sua miséria em não confiar em Cristo. E ore aí onde você está, feche os olhos ou não, mas fale, Senhor, eu estou lembrando de algumas cenas através do que o pastor está falando, e eu lembro como tento controlar as coisas. Mas elas estão no soberano, Senhor. O Senhor está aqui hoje. E é dito, é dito o seguinte, porque achou por bem que nele, verso 19, residisse toda a plenitude. Pleroma em grego, era a palavra que os gnósticos usavam. Para quando as pessoas alcançavam grandes graus de conhecimento, eles diziam, agora você é especial, você é diferente dos outros. E diz você está pleno, você está pleroma, você alcançou a plenitude do conhecimento, nada te derruba. Aqui está dizendo de que achou por bem a Deus que em Jesus Cristo estivesse a plenitude, não em nós, e de que Ele desse de sua plenitude a nós. Não somos suficientes, não somos plenos. Como aprendemos aqui em uma EBD magnífica, maravilhosa que o Senhor nos abençoou? Deus nos fez fome. E Deus fez o homem alma vivente. Em hebraico a palavra usada é nefsh, uah, garganta, espírito que tem fome. Sabe o que significa? Nós só somos satisfeitos em Deus, quer seja aqui, quer seja lá. Deus sempre vai ser o único capaz de nos preencher. Não somos cheios de nós mesmos e nem podemos ser o homem arrogante acredita ser cheio de si mesmo e por isso ele não, ele jamais suspeita de si ele já chega afirmando sua própria capacidade de julgar a si mesmo mas as escrituras julgam todas as coisas e o Espírito Santo está aqui para julgar os nossos corações essa noite e seguimos, verso 20 que havendo feito a paz de que modo? havendo feito a paz, pode falar sangue da sua cruz o que, que aconteceu? por meio dele? reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas que quer sobre a terra quer sobre os céus a explicação teológica para a palavra reconciliação no novo testamento é a restauração do relacionamento correto de algo com outro ao reconciliar-se Os relacionamentos Jesus e o cosmos Jesus e a gente Jesus e a igreja Eles são todos ordenados Jesus reconfigura Sabe o que isso significa para um casamento arruinado? Esperança Sabe o que isso significa para pais distantes de filhos? um alento existe uma chance Sabe o que isso significa para famílias destruídas? De que Jesus pode reconstruí-las. o Martins Gomes, pastor presbiteriano, vadislao Martins Gomes, psicólogo, mas que é um, um teólogo de mão cheia também, fazendo uso da psicologia em termos, ele deixa bem claro um aspecto interessante da, do pecado. Sabe o quê? O pecado nos desfragmenta, ficamos em pedaços. Famílias em pedaços, pessoas em pedaços. Amor a Deus despedaçado. Relações pessoais despedaçadas. Crises. Mas Jesus Cristo veio reconciliar em si mesmo todas as coisas. Isso é magnífico. Isso deveria preencher o seu coração e o meu essa noite. Deveria nos dar chance e ânimo de olhar para as coisas que estão quebradas e ver para Jesus gente E a primeira delas é o relacionamento com Deus, e ainda que todas as outras não venham, porque elas podem não acontecer, reconciliar-se com Deus, é tudo para nós, Ele fez paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Cristo, a sua cruz, o universo é reconduzido e restaurado, e a obediência é reintroduzida à raça humana, Perdemos a obediência a Deus. Isso vai ser visto logo no verso 21. Cristo foi exaltado à destra do Pai e, desta posição de autoridade e poder, governa todo o universo para o bem da igreja e para a glória de Deus. Com Jesus Cristo, o universo encontra harmonia. Porque ele foi feito para ele. E só nele pode existir. Seu casamento só pode existir em Jesus Cristo. Os jovens solteiros aqui só podem pensar em se casar em Cristo, para Cristo por Cristo, para servir a Cristo, pessoas desempregadas devem pedir empregos para servir a Cristo, para que Cristo seja honrado e que seu nome seja conhecido, busque o reino esta noite, ele está sendo colocado diante de nós, estamos indo para o final, os outros pontos são mais rápidos por conta da quantidade de versículos. O segundo ponto que eu quero ressaltar é uma visão reduzida de Cristo, desculpe a letra minúscula, que te faz desejar completá-lo com algo mais. Uma visão reduzida de Jesus é uma visão onde Jesus não é soberano. Uma visão reduzida, pormenorizada de Jesus é uma visão incapaz de que Ele reconcilie sua família. Uma visão reduzida de Jesus... Nos torna incapazes de resistir às tentações. Uma visão pequena de Jesus, uma imagem, usando o termo aqui do próprio autor Paulo, uma imagem pequena de Jesus não nos permite lutar contra as tentações, pecados, heresias e nem lutar para que coisas que estão fora da ordem entrem em ordem. Eu gostaria de citar alguns trechos com os quais Paulo, apontando para a Cristologia, mostrava que eles deveriam com a Bíblia, com a fé de Jesus, em Jesus Cristo lutar contra. Olha o capítulo 2, no capítulo 2, verso de número 3, é dito que em Jesus Cristo, me acompanhe observando, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele fala isso em contraposição à falácia dos falsos mestres. Olha o verso 4. Digo isso a vocês para que ninguém o nos engane com argumentos falaciosos. Como eu combato a, a falácia, a mentira de falsos mestres? Com alta cristologia, com alto conhecimento de Deus em Cristo, com grande percepção da sabedoria, com a mente de Cristo nos renovando. Aí eu combato as falácias dos falsos mestres. Paulo segue aí no verso 5 e 7, dizendo, porque embora ausente em pessoa, em espírito, estou com vocês, alegrando-me e verificando, olha agora, a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. E ele vai falar isso para bater de frente com aspectos que vão ser ensinados aqui no verso 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. A firmeza da fé em Cristo... Combate vãs filosofias, tradições humanas Estar firme em Cristo Estar com a mente renovada em Cristo É dito também no verso 13 a 15 Que quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne Ele lhes deu vida juntamente com quem? Com Cristo, perdoando todos os nossos pecados Olha que magnífico o verso 14 Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e os potestades, publicamente os expôs a desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aí ele vai dizer o um, que, que ele está dizendo, que você deve pegar a cruz de Cristo e a vitória de Cristo, e o que, que você deve defender contra o quê? Verso 16 portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa ou a nova, ou sábado que tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir porém o corpo de Cristo não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade culto aos anjos baseados em visões estando cheios de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal como é que eu combato esta violenta proporção de heresias e ataques com a cruz de Cristo com Cristo tendo despojado os principados e potestades, eu digo para as pessoas assim esse ritual que você está dizendo não tem nenhuma validade você está me pro- propondo que eu me, que eu me abstenha disso de comer aquilo, ou de fazer aquilo, outro mas isso não tem nenhum poder contra a sensualidade contra a carne, contra a mentira a cruz de Cristo tem eu vou lutar com a com a cruz de Cristo contra a carnalidade não praticando rituais mágicos, acreditando em visões que você teve eu vi isso, a cruz de Cristo a Cruz de Cristo é capaz de nos proteger das visões que pessoas têm ao nosso respeito. Eu não estou aqui envergonhando ninguém ao falar isso, nem buscando ser faccioso ou debochado, mas muitas pessoas veem muitas coisas e aponta para as nossas vidas dizendo que muitas coisas vão acontecer com meio de visões. Saliento de que a Cruz de Cristo, ela sim, não as visões do futuro de alguém podem nos proteger contra o que é de mim. E avançando, o terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar, que vai do verso de número 21 até o verso de número 22, é de que todas as vezes que nós falamos sobre os resultados obtidos por Jesus no seu sacrifício vicário, muitas vezes nós encontramos pessoas que ficam pensando De que há alguns que são quase crentes É, não, não, eu entendo o que você está falando, pastor Porque, afinal, o sacrifício de Jesus foi muito importante Mas tem gente tão legal Tem gente tão bonzinha Tem gente que é tão tão mais calma Quase parece crente Tem crente que é pior do que alguns Sabe o que que você está dizendo? Eu vou usar a escritura Você está dizendo uma mentira Você está dizendo uma heresia Você está comparando pseudo-piedade ou comportamento social aceitável com a renovação que o Espírito Santo faz numa pessoa? Você está comparando uma vida politicamente correta, pagando conta e respeitando a linha de passagem do ônibus? Você está está pensando que que tratar com gentileza é resultado de, de alguma promoção pessoal? Só se transforma alguém em Cristo... A palavra de Deus está dizendo aqui no verso 21 Que e vocês Paulo faz um porém aqui No passado eram Você pode ler? Estranhos e Pelas obras mais que Sabe o que está cravado nos olhos de um ímpio? Aquele que te dá bom dia todo dia Aquele que até paga seu lanche, que é capaz de trazer uma bolsa de compra te por necessidade. Eu não estou dizendo que nada disso é ruim, mas em, nos olhos de cada ímpio está cravada a hostilidade contra Deus. William Hendrixen fala algo muito importante, dos quais eu e você deveríamos pensar, e fala algo muito, muito interessante aqui sobre a, a questão que, que aponta para os ímpios e que muitas vezes nós não conseguimos entender, não existe ímpio e inocente, pelo contrário, todos são hostis a Deus, inimigos de Deus, nossa tentativa de pacificação por meio de boas obras, faz a cruz parecer apenas um mero acréscimo a alguém que já é tão bonzinho, O que a palavra de Deus nos aponta é de que os ímpios são hostis a Deus. Romanos capítulo 1 verso 18. Suprimem a verdade de Deus com mentiras. É o que diz a palavra de Deus. Sabe qual é o problema disso tudo? Nós estamos em uma sociedade pseudo cristã e você sabe disso ao ver os resultados sociais, culturais, morais do nosso país. O Brasil tem uma vasta quantidade de portas de igreja. E eu considero que o Senhor Jesus sabe quais são as dEle ou não. Mas eu aponto aqui para a realidade premente de que estar em Cristo Jesus é ser nova criatura. Que aqueles que estão em Cristo ao ouvirem a palavra de pregação se dobram a Cristo. Elas são pessoas que estão sensíveis à vontade do Senhor esta noite. São pessoas que estão sendo confrontadas. Quando falamos sobre soberania, elas se quebram. Quando falamos sobre hostilidade Elas se envergonham por ter sido hostis É impossível que você seja salvo Se nunca se viu hostil a Deus A palavra de Deus está dizendo Que o ímpio é hostil a Deus Se você nunca se viu como inimigo de Deus Pode ser que você nunca tenha sido amigo dele A conversão é um choque É destruidor Ela desmorona o ser humano Ela acaba com os seus fundamentos anteriores, torna tudo rudimento e tradição, torna tudo ensinos obsoletos de realidades mundanas, terrenas, temporais, fracassadas. Quando eu e você olhamos para a hostilidade que as escrituras dizem que alguém sem Cristo tem, nós abaixamos a cabeça e dizemos, tem misericórdia de mim, eu estou em ti, eu estou em ti, eu estou em ti. Eu estou, me, eu estou me confundindo com isso tudo. Será que, será que foi há pouco tempo a minha conversão? Ou será que ela não foi? Pessoas orgulhosas têm vergonha, medo e revolta quando alguém diz questiona porque não tem frutos de salvação. Quando você diz para uma pessoa assim: Poxa, você está quanto tempo na fé? Tanto tempo. Poxa, você tem um comportamento quase ímpio. Você tem uma devoção zero. Você não se preocupa com absolutamente nada do que a Bíblia diz que é de valor. Você está dizendo que eu não sou salvo? Você quer dizer o que com isso? Quem é você para me julgar? Entende a revolta? Quando um cristão é questionado sobre o seu comportamento de salvação. A ponto de alguém dizer assim, cara, alguém salvo não faz isso. Ele não se revolta com quem fala. Ele se revolta com sua própria indignidade diante de um Deus santo. Ele se abaixa e diz, Senhor, pequei contra ti. Ele não bate boca com Natã, eu diria, sobre o profeta. Ele se dobra e pede perdão. Hostis ao entendimento. Paulo está tratando do entendimento de Colossos. Entendimento fraco, dúbio e herético. E está dizendo agora, era por lá mesmo que vocês eram inimigos de Deus. Pode haver pessoas aqui, esta noite, das quais eu não sequer menciono olhar para ninguém, para ninguém pensar que estou falando de alguém, mas que estão claramente, certamente achando que vão para o céu e indo para o inferno. Jamais questionaram sua própria maneira de agir ou pensar, ou jamais se permitiram questionar. São inquestionáveis, são pessoas inquestionáveis, inquestionavelmente santas e cristãs, e se revoltam se forem questionáveis porque reside sobre suas próprias obras a sua fé, e elas são palha, examine é o homem assim mesmo, e terminando, indo para o fim deste período, Paulo diz, inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora porém, ele, olha de novo esta palavra que você leu comigo antes, ele o quê? Reconciliou aonde? Você sabe o que aconteceu com o corpo de Jesus? Quem sabe? O que aconteceu com o corpo de Jesus? Foi esmagado. O corpo de Jesus foi humilhado, envergonhado, esmagado, trucidado, torturado psicologicamente. Todo tipo de tortura esteve sob Jesus... Quando nós falamos sobre nos envergonhar de nossos pecados e nos nos colocarmos diante de Deus essa noite dizendo, eu não mereço. É porque alguém foi esmagado no teu lugar, acorda, os crentes nunca deveriam se esquecer do sacrifício de Jesus de tudo que Ele passou por nós na cruz do Calvário, alguns espiritualizando e tentando deixar as coisas, sabe, naquele nível espiritual, dizem, a maior tortura foi Ele ter sido separado do Pai, claro que foi, é óbvio que foi, mas quem negaria as chibatadas? Quem negaria a cana no rosto desfigurado por um soldado zombando? E aí, quem te bateu? Quem negaria as 49 chibatadas? Quem suportaria sem praguejar? Quem não diria eu não mereço? Jesus não disse. E olhou para cada um de nós ali representado e disse, pai perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ele amou e amou até o fim. E ele fez isso. Para nos apresentar diante dele, olha aí. Santos, sem culpa e irrepreensíveis, Ele fez isso para que fôssemos como Ele. Ele nos amou para que fôssemos como Ele. Por que você ainda questiona quando alguém questiona você por não estar sendo parecido com Jesus? Porque você fica tão bravo, ao invés de ficar triste. Verso 23 é o último ponto. Se é que estamos na fé. Se é que vocês permanecem na fé. Alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram que foi pregado a toda criatura debaixo do céu... E do qual eu, Paulo, me tornei ministro Ao contrário dos gnósticos de Colossos Que traziam a verdade para o nicho de Somos os separados, somos os que sabem Sabemos coisas que ninguém sabe Paulo está dizendo que esse evangelho foi pregado. Esse evangelho é para ser declarado Esse evangelho é para ser conhecido nos quatro cantos do mundo Cumprindo Mateus 28 Ou seja, todas as etnias Todo mundo tem que saber disso Todo mundo tem que saber e eu e você esta noite sabemos, e eu e você esta noite estamos estamos sendo colocados diante de Deus, e eu acredito que deveríamos colocar o verso 23 diante de nós, não André, fique tranquilo, eu estou bem com a minha fé, em nome de Jesus, para com esta falsa piedade, e coloque o verso 23 diante de você esta noite, e questione a si mesmo, se é que permanece nessa esperança, se é que permanece nesta verdade, se é que permanece em Jesus, se é que parece-se com Jesus, se é que não se perdeu pelo caminho, se é que não deixou sua vida em Cristo se esvair, se é que nunca foi um cristão, não brinque com essas coisas esta noite, coloque esse verso 23, pare do que estiver fazendo e pense o que, que isso tem a ver comigo, Por que isso para mim hoje? O verso 23 nos traz a questão que jamais deveria sair dos nossos olhos. Paulo está apontando para eles e dizendo, olha, toma cuidado. Se vocês não estão entendendo ou não estão acreditando nessas coisas da reconciliação. Se você não acredita que foi inimigo de Deus em Cristo Jesus, você acha que você é balela? Se você acha que aquela cristologia toda que foi tocada adiante aqui, se você acha que isso tudo não é muita coisa, tome cuidado para que você não saia esta noite ainda descrente de Jesus, crendo na imagem que você fez de Jesus, não a imagem que Deus aponta para nós. A imagem de Jesus é esta que nós vimos essa noite e dentro desta esperança Paulo diz de que essa esperança não deve deixar de estar conosco ela deve estar exerçando-nos e Paulo se tornou ministro dessa esperança e foi fiel até a morte igual Jesus eu termino este sermão dizendo a você que todas as coisas que eu preguei esta noite me fizeram um mal danado a mim. E eu eu, eu posso dizer por quê? Porque a cada vez que eu gritava com você, eu gritava comigo também. A cada vez que eu eu questionava você, eu, eu me questionava. Não é uma falácia de pregador. Muitas vezes eu olho e falo, não tem como um camarada desse ir para céu nenhum. Se não for pela graça. Se não for por Jesus Cristo. O meu último apelo é a Jesus existe, gente. O céu é real. O inferno também. A eternidade está a um passo de todos nós. Crê em Jesus Cristo e seja salvo. Arrependa dos seus pecados essa noite. Pare de viver uma imagem de Jesus que você criou. Aproxime-se de Deus, aproxime-se da igreja de Deus. Retroceda nos seus pecados, busque ajuda, não seja senhor de si mesmo. Busque pessoas com qual você possa dividir a fé, confessar seus pecados. Busque pessoas, busque irmãos que possam ser piedosos como nosso irmão Paulo foi com essa igreja. E ore nesse momento meu pedido é que você olhe a Deus perguntando a Deus se é nesta fé que você tem crido e se você tem sido conformado à imagem de Jesus. Oremos.